0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十八章：掌上翅膀飞。一九七六至一九七八年。第一节。这消息使我顿感极度轻松。一刹那间，我反而失去感觉。长期灌输的自我约束马上起作用，我注意到四周是一片哭声，我也得做出适当的表情来。我缺乏正确表情的面孔该往哪儿藏呢？似乎只有前面那位同学的肩膀，他是个学生干部，此刻显得心碎。我一下子把头埋在他的肩膀上，背也一抽一抽的，还发出恰当的呻吟声来。结果假戏被当了真，那女学生干部一边大声抽泣，一边扭动身体，好像要转过来抱住我哭似的。我把整个身体重重地压在他背上，使他动弹不得，一边也希望他以为我是悲痛欲绝了。在毛泽东死后的日子里，我想了很多。我知道他被看成是个哲学家，我努力思考他的哲学实际上是些什么。想来想去，我想他的哲学的中心思想是对永恒斗争的需要或欲望。他的思想核心似乎是与人奋斗，其乐无穷，需要不断大量制造阶级敌人。我不知道是否有任何别的哲学会像他的这样引起这么多苦难和死亡。我想到中国人所经历的恐怖和悲惨，都是为什么呢？毛泽东的理论可能不过就是他个性的延续，他的个性中骚动着喜欢挑起别人打斗的一面，而且他也精于此术。他理解人类丑恶的本性。如像嫉妒和由狭隘引起的愤恨，并知道怎么为自己的目的而利用这些本性。他靠民众相互记恨来维持统治。这样一来，在他统治下，一般中国人被用来执行在别的专制下由职业人员完成的任务。毛的中国就没有与克格勃及苏联国家安全委员会相等的组织。毛泽东把民众变成了专制的有力武器。由于他煽动、滋养了人性最恶劣的本质，他制造了一个道德荒野、一片仇恨的土地。但是，一般人对此应负多少责任呢？我难以肯定。我想，毛泽东主义的另一个特色是把愚昧捧到至高无上的统治地位。他摧毁了中国大量文化遗产。留下了一块文化荒凉的土地。中华民族灿烂的文化遗迹竟很少留存，也很少受人珍视。中国人似乎在衷心的哀悼毛泽东，但是我怀疑有多少眼泪是真的。人们不得不时刻做样子，他们有时自己也无法分辨出什么是虚情假意，什么是真心实意。为毛泽东流眼泪，可能只是他们演戏生涯中的又一出表演。然而，毫无疑问的，人民的情绪是反对继续毛泽东的政策。在他死后不到一个月时间，十月六日，毛夫人和其他四人帮成员就被捕了。谁也不支持他们，军队不支持，警察不支持，甚至他们自己的警卫。也不保护他们。他们能挨到现在，靠的只是毛泽东。四人帮能掌权，实际上只是因为他是五人帮。听到那四个人被逮捕的那么轻而易举，我感到一阵悲哀。就这么几个二流的跳梁小丑，居然压迫了九亿中国人整整十年。当然，我主要的感觉是欣喜若狂，文革最后的暴君终于垮台了。许多中国人都和我有同感。当我上街买酒，准备和家人朋友举杯庆贺时，竟发现店里的酒都已卖光了。到处都有人在庆祝，官方也举行庆祝集会，和文革中的群众大会形式一模一样。这使我很生气，我特别气愤的是，在我的戏里，政治辅导员和学生干部们又在组织大会，俨然一向是反四人帮的英雄。新的头号人物是毛泽东选择的华国锋，我相信他唯一的资格是他的平庸。他上任首先做的事是宣布在天安门广场建毛泽东的陵墓。我对此怒之以极，数十万人在唐山大地震后还没有房子住，还睡在街边临时搭起的窝棚里。我母亲以她的经验，立刻意识到一个新纪元开始了。毛泽东死的当天，他回他原来的部里报道工作。他在家里待了五年，现在想再好好干一番了。他的新职务是东城区委宣传部的第七副部长，而在文革前他一直是部长，他对此毫不介意。在我急躁的心情里，生活似乎像过去一样没有变化。1977年1月，我的大学课程结束了，既没有考试，也没有授学位。虽然毛泽东和四人帮倒了台。但毛泽东所定的“毕业生从哪里来，必须回哪里去”的规定仍然有效。对我来说，这意味着要回那家手工机具厂。受高等教育后，应该有不同的工作的想法。据毛泽东说，是培养精神贵族。我不想回原来的工厂，回去了我就再也没有机会用英语了。厂里没有英文资料要翻译，也没有人说英语。再一次，母亲成了我唯一的希望。她说：“只有一个办法，就是工厂拒绝收我。”我在厂里的朋友说服了厂方，写了一份报告给二轻局，说虽然我是个好工人，但是他们了解到，他们该牺牲局部利益，以完成更伟大的事业。让我的英语造福祖国。在这封辞藻华丽的信发出之后，母亲要我去见二青局局长惠先生，他和我母亲是老同事。当我还是幼儿时，他非常喜欢我。我母亲知道他会被我的话打动。我见他后的第二天，二青局召开全体委员会议，讨论我这件事。委员会共有二十多人，事无巨细都得大家坐在一起决定。惠先生说服了大家，应该给我机会使用英语。他们给四川大学发了封公函。德国之声《禁书选读》。虽然外语系总是让我日子难过，但是他们需要教师。于是，一九七七年一月，我成了四川大学外语系的助教。我又想要这份工作，又讨厌那里的环境。我得住校，在政治辅导员的眼皮下和野心勃勃、好嫉妒的同事之中过日子。最糟糕的是，我很快得知，我头一年时间什么事也别想做。到职一个星期后，我就被送编入工作组，到成都郊区的乡下，作为一种再教育。在乡间，我下田劳动，开无休止的单调沉闷的会议，厌烦、不满以及二十四岁还没有未婚夫的压力，使我先后对两个男人有点昏昏然。其中一个我从来没有见过。纸迷上他写来的文笔优雅的信，第一眼看见他，爱意马上就飞到九霄云外去了。另一位姓侯，原是个造反派头头，他是时代的产物，机智又不择手段，我被他的魅力迷惑。1977年夏，清查四人帮追随者的运动开始了，侯被关押起来。清查对象是造反派头头和参加过“含混”的定义为打砸抢的人，指行凶打人、杀人及破坏、抢劫国家财产。几个月后，这个运动不了了之，主要原因是没有触及毛泽东，也没有清算文化大革命。干坏事的人都简单的声称，他们这样做是因为忠于毛。另外，也没有确切的标准来衡量犯罪，只有一些明显的杀人犯和大抢劫犯被抓了起来。参与抄家、破坏文物、烧书、派战武斗的人太多。文革最恐怖的地方，笼罩全国的是千千万万的人精神失常、自杀、死亡的高压空气，都是人民集体做出来的。几乎每个人，包括年幼的孩子，都参加过野蛮的批斗会，许多人动手打过人，更有甚者，被整的人也整人，整人的也被整。没有独立的司法机构来执行调查审判，新当权的共产党干部决定谁应受惩罚，个人感情经常成为关键因素。一些造反派罪有应得，一些错轻承重，还有些人轻飘飘就过了关。整我父亲的那些人里，左先生完全没事，姚女士只是换了个不那么如意的工作。二挺从1970年起被关押，现在他们受的惩罚是坐在非暴力的会议上，听他们的受害者控诉他们。我母亲在这样一个大会上讲过这对夫妇是如何迫害我父亲的。对二挺的判决是在1982年，刘杰挺被判处二十年监禁，张希挺判处十七年。侯被关押时，我有许多晚上睡不好觉。他很快就被释放了。但那些短短的清算四人帮的日子勾起的悲愤回忆，淹没了我对他的感情。虽然我不可能知道他本人究竟负有多少责任，但我很清楚，身为一名大规模红卫兵组织的头目，在那个野蛮的年代里，他是不可能清白无辜的。我仍无法使自己恨他这个人，但是我不再为他难过了。我希望所有犯下罪行的人都受到惩罚。这一天什么时候才会到来呢？真的能到来吗？正义真的能伸张吗？伸张正义会不会激起更多的怨恨呢？中国不能再多恨了，我们现在的已经够多了。在我的四周，曾一度竭力打杀对手的各派。现在得在同一屋檐下生活，走资派和过去批斗折磨他们的造反派天天得见面，一起工作，到处充满勾心斗角，紧张空气是家常便饭。我们什么时候才能摆脱毛泽东制造的噩梦呢？ 1977年7月，邓小平东山再起，取代了华国锋。邓的每一次讲话都是一阵春风，政治运动停止了，政治学习被称作苛捐杂税。共产党的政策要由实践来检验，而不是教条。最重要的是，对毛泽东的每句话都照办，现在是错误的了。邓小平在改变中国，我紧张地盯着这一点一点扩散的光明。就好像注视着黑暗中的一星摇曳的烛火，唯恐一股寒流袭来把它扑灭。按照邓小平的新规定，我在公社的徒刑于1977年12月完结了，比原定的一年少了一个月时间。短短一个月之差，使我的心飞上了天。我回到成都。学校正准备姗姗来迟的1977年入学考试，这是自1966年以来首次正规考试。邓小平宣布，大学入学必须通过考试，而不能走后门，因为从毛泽东的政策上变过来需要时间，使老百姓有思想准备。秋季招生延期了。系里派我到四川北部群山去面试考生，我欣然前往。正是在从一个县城到另一个县城招考的旅程中，独自乘车行在蜿蜒、尘土蔽天的山间公路上时，我突然第一次想到，如果能到西方留学，该有多好。几年前，我的一个朋友告诉我一个故事。他是一九六四年从香港返回祖国的，回来就不准他离境了。直到一九七三年尼克松访华后，他才获准去香港探望他的家庭。到香港的当天晚上，他听到他侄女打电话给东京的朋友，安排到那里去度周末。这段小事使我思绪万千，从此一想起就心神不定。这种探访世界的自由，一种我不敢梦想的自由，不断的折磨我。因为出国简直是闻所未闻，这愿望就一直被牢牢的囚禁在我的下意识里。在别的大学，是有人拿奖学金到西方学习，但是去者完全由当权者指定，起码要是党员。我既不是党员，又不被系里信任。即使机会自天而降到戏里，也落不到我身上。但是现在，第一次我脑子里什么东西动了一动。高考既然已经恢复，中国又正在摆脱毛泽东的桎梏，那么我是不是有希望去西方留学了呢？这梦想刚一萌芽，我就马上强迫自己掐掉它。我多么害怕那不可避免的失望！德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。